0: Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu na to, czy jesteś gotowy, czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go w życie. Słowa, które wydawać by się mogło, że jedyne, co mogą przynieść, to coś dobrego, celowe, kompletne i skuteczne działania, nierzadko wymagające dużego zaangażowania i organizacji niezbędnych środków, a wszystko po to, by stworzyć taką przyszłość, o jakiej się marzy i jakiej się pragnie. Dzisiejsza historia udowadnia, że realizacja skrupulatnie zaplanowanych wydarzeń nie zawsze i nie dla wszystkich przynosi pozytywne rezultaty i oczekiwane konsekwencje. Po tego, co się stało w tej sprawie, nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie oczekiwał. Zapraszam na historię Małgorzaty B. Zanim zacznę, chciałabym przypomnieć o przycisku subskrybuj, o sekcji komentarzy i polubieniach, również o tym, że dla Was to tylko chwila i jeden klik, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do nadrabiania. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa łódzkiego, dokładniej do gminy Żgów, do miejscowości Starowa Góra. Starowa Góra położona jest tuż za południową granicą Łodzi. Za czas największego rozwoju uznaje się lata 70., w których powstawało wiele szklarni, jednak po wielu z nich dzisiaj nie ma już śladu. Obecnie wieś uznawana jest za sypialnię Łodzi. Chociaż w tematyce kryminalnej miejscowość może się kojarzyć głównie z rodziną Bogdańskich. W 2003 roku w tajemniczych okolicznościach zaginęła pięcioosobowa rodzina. Mimo wielu hipotez, do dzisiaj nie wiadomo co się właściwie stało, a minęło już 20 lat od tamtych wydarzeń. Niemniej jednak w Starowej Górze w 2007 roku w jednym z domków jednorodzinnych wraz z dziećmi i partnerem mieszka niespełna 40-letnia Małgorzata. Na co dzień pracuje jako szwaczka w zakładzie krawieckim w Rudzie Pabianickiej. Jest czwartek, 26 lipca, dzień pracujący, równocześnie wakacyjny. Małgorzata wstaje wcześnie rano, by zdążyć do pracy na czas. Zakład, w którym pracuje, oddalony jest od jej rodzinnej miejscowości o kilka kilometrów. Większą część trasy kobieta pokonuje autobusem. Najbliższy przystanek oddalony jest o kilkaset metrów od rodzinnego domu. Droga, którą musi pokonać, przebiega wśród okolicznych pól i łąk, ale wiedzie również przez las. Są wczesne godziny poranne, bo nie ma nawet szóstej. Małgorzata tego dnia pracuje na poranną zmianę. Wychodzi więc z domu i zmierza w kierunku przystanku autobusowego. Ma do przejścia jakieś 900 metrów. Kolejny dzień, który niczym szczególnym miał nie różnić się od pozostałych. Mija jakiś czas. Okazuje się, że mimo tego, że Małgorzata wyszła z domu i zgodnie z zamierzeniem miała pojechać do pracy, na miejsce nie dociera. Nie wspominała wcześniej o tym, że chce zmienić plany, ani o tym, że ten konkretny dzień ma wyglądać inaczej niż zwykle. W związku z tym, że od kilku godzin nie było z nią żadnego kontaktu, że o godzinie, o której zwykle wracała do domu tego lipcowego dnia, tak się nie stało, nie było również racjonalnego wyjaśnienia jej nieobecności w pracy, bo nie mówiła o tym, że ma zaplanowany wyjazd czy chociażby wizytę u lekarza, że źle się czuje i w związku z tym tego dnia w pracy się nie pojawi. Nie miała również powodu, by wyjeżdżać bez słowa, bo nie doszło do żadnej awantury, a Małgorzata nigdy wcześniej w podobny sposób się nie zachowywała. W związku z powyższym, Rodzina postanowiła zawiadomić policję. Małgorzata to kobieta o wzroście między 171 a 175 cm, o szczupłej i smukłej sylwetce, włosy długie, faliste, w kolorze kasztanu, o ciemnych oczach. W dniu zaginięcia ubrana była w spodnie typu jeansy koloru Jasno-niebieskiego z haftem na nogawce, Miała również buty typu klapki siateczkowe koloru czarnego. Jej znakiem szczególnym jest tatuaż w kształcie róży w kolorze niebieskim na lewym ramieniu. Niedługo później rozpoczynają się poszukiwania. Użyto między innymi śmigłowca. Wykorzystano również umiejętności psów tropiących, niestety bezskutecznie. Próbowano również sprawę Małgorzaty nagłośnić. W okolicy rozwieszono wiele zdjęć wraz z jej rysopisem, natomiast w mediach społecznościowych opublikowano informację o jej zaginięciu. Dzięki temu o sprawie mówiło się więcej i częściej. Wiele faktów wymagało jednak zweryfikowania. To z kolei pozwoliło na stworzenie pewnych scenariuszy, a wyeliminowanie innych. Poza poszukiwaniami zorganizowanymi na szeroką skalę, przesłuchano również osoby mogące udzielić cennych informacji służących odnalezieniu Małgorzaty. Zweryfikowano pozyskane szczegóły, jak na przykład ten, że Małgorzata do autobusu, którym miała dojechać do pracy, nie wsiadła, co świadczyć by mogło o tym, że mogła wybrać podróż innym środkiem transportu, że mogła skorzystać z propozycji podwiezienia, i wsiąść do jakiegoś samochodu. Pozyskano również informacje dotyczące ostatnich kontaktów i zawartych przez nią znajomości. Próbowano potwierdzić bądź też wykluczyć to, że w życiu Małgorzaty pojawiła się nowa znajomość, z którą wiązała wspólną przyszłość, w związku z czym postanowiła wyjechać, jednocześnie zrywając kontakty z najbliższymi i to przeznanym życiem. Nie pomijano również opcji związanej z przestępstwem. Mimo powyższego, ale też zaangażowania sąsiadów i najbliższych, wielu wersji i hipotez w tej sprawie, obejmujących różne warianty, kobiety nie udało się odnaleźć. Mijały najpierw miesiące, potem kolejne lata – Rzeczywistość znacznie się zmieniła. Trzeba było nauczyć się w niej funkcjonować, zaakceptować nową codzienność, ale nadal pamiętać i nadal działać. Co jakiś czas przypominano o zaginionej Małgorzacie. Kolejne tropy zawodziły. Nadal tajemnicą pozostawało to, co się właściwie stało aż do roku bieżącego, czyli 2023. Chociaż już znacznie wcześniej sprawą tajemniczego zaginięcia Małgorzaty zainteresowało się Archiwum X, czyli zespół do spraw przestępstw niewykrytych zajmujący się rozwikłaniem najbardziej tajemniczych historii, również tych, w których śledztwa zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. Obecnie Archiwa X znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich. To właśnie łódzkie archiwum X pochyla się nad sprawą z 2007 roku. Funkcjonariusze wykonują wiele czynności, w tym również te polegające na ponownym przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technik badawczych. Ich działania przynoszą zamierzone efekty. Policjanci z łódzkiego archiwum X, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji Wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód pod nadzorem Prokuratury Okręgowej rozwikłali sprawę zaginięcia 39-letniej Małgorzaty B. ze Starowej Góry. Śledztwo nabiera tempa w grudniu 2022 roku. To właśnie wtedy wytypowany zostaje obszar, który należy przeszukać. Obejmuje on również tereny leśne. Okolica przez ostatnich 15 lat bardzo się zmieniła, a ponieważ wyznaczony teren to przede wszystkim nieużytki, należało go również wykarczować, następnie przekopać. Przekopano około hektarowy obszar w pobliżu Starowej Góry. Dokładniej ten, w okolicy którego przechodziła Małgorzata, idąc z domu na przystanek autobusowy. Co zaskakujące, w czasie poszukiwań zorganizowanych niedługo po zaginięciu Małgorzaty ten teren został pominięty. Zdaniem partnera kobiety stwierdzono, że poszukiwania w kierunku domu nie wniosą do sprawy nic nowego, bo psy, które uczestniczyły w poszukiwaniach, gubiły trop kilkanaście metrów od asfaltu. Tak jakby Małgorzata wsiadła do auta dobrowolnie lub została do tego zmuszona, po czym samochód odjechał. Przeszukanie terenu trwa jakiś czas. Uczestniczą w nim m.in. archeologowie, antropologowie. Wykorzystuje się również specjalistyczny sprzęt. Jednak dopiero w maju bieżącego roku dochodzi do znaczącego przełomu. 24 maja 2023 roku, środa. Z bocznej części wyznaczonego terenu, zaledwie kilkaset metrów od rodzinnego domu, odnalezione zostają szczątki poszukiwanej od 16 długich lat Małgorzaty B. Odnalezione zostają również przedmioty oraz elementy odzieży, co ułatwia późniejszą identyfikację. Dla pewności od najbliższych kobiety pobrano próbki DNA. Z kolei przeprowadzona autopsja potwierdziła wersję przedstawianą przez zatrzymanego w tej sprawie kilkuletniego mężczyzny. Bo jeszcze tego samego dnia, w powiecie zgierskim, zatrzymano w tej sprawie Ryszarda P. Chociaż był bardzo zaskoczony, to nie stawiał oporu. Zatrzymany 41-letni Ryszard P. został przesłuchany w prokuraturze rejonowej Łódź Górna, Okazało się, że mężczyzna mógł znać Małgorzatę, bądź przynajmniej ją kojarzyć, ponieważ mieszkał w pobliżu jej rodzinnego domu. Ze złożonych przez niego wyjaśnień wynikało, że wydarzenia z 26 dnia lipca były realizacją skrupulatnie zaplanowanych wydarzeń. Ryszard P. przyznał, że Małgorzatę B. sobie upatrzył. Widział ją w środę, czyli dzień przed jej zaginięciem, być może jego obserwacja trwała znacznie dłużej, bo doskonale wiedział, którym autobusem jeździ do pracy i o której godzinie wraca. Czy wiedział o tym, że to właśnie latem kobieta jeździła sama i sama wracała do domu, a w pozostałych porach roku zarówno odprowadzał, jak i odbierał ją jej partner, tego nie wiadomo? Jednak to właśnie w środę mężczyzna zdecydował, że kolejny dzień będzie tym, w którym zaatakuje. Dlaczego nie od razu, a dopiero w czwartek? A to dlatego, że Ryszard P. postanowił przygotować miejsce, w którym ukryje najważniejszy dowód jego winy – ciało. W lasku obok ścieżki łączącej osiedle w Starowej Górze z pierwszą łódzką ulicą, po której jeździł autobus, wykopał głęboki dół. Ryszard P. przygotował swojej ofierze grób. Do wytypowanego przez siebie miejsca dotarł przez las, najprawdopodobniej pieszo. Nawet jeśli ktoś go widział i miał wówczas ze sobą szpadel, to nikogo to nie zdziwiło ani nie zastanowiło. Bo i co w tym podejrzanego? Przypuszczam, że ostatnią opcją, o jakiej można byłoby sobie w tamtej chwili pomyśleć, to ta, że ten konkretny mężczyzna idzie przygotować miejsce do realizacji planu, polegającego na odebraniu komuś życia. Najbardziej racjonalne byłyby założenia dotyczące tego, że idzie coś przekopać albo komuś pomóc, na przykład na działce. Wcześniej rano, w czwartek, Ryszard P. zaczaił się w pobliskim lesie, czekał na wcześniej wytypowaną Małgorzatę. Niedługo później dostrzegł spieszącą się na autobus kobietę kiedy podeszła wystarczająco blisko, zaatakował. Próbował ją również wykorzystać. Następnie sprawca uderzył ją w głowę, dociskał klatkę piersiową kolanami, po czym przeciągnął we wcześniej przygotowane miejsce i zakopał. Nie wykluczono, że wtedy, gdy przysypywał Małgorzatę ziemią, ona nadal żyła, że była wówczas jedynie nieprzytomna. W chwili popełnienia przestępstwa Ryszard P. miał 26 lat. W roku 2007, ale też później wraz z rodzicami i siostrą, mieszkał w Łodzi w jednym z domów komunalnych. Przez sąsiadów uznawany za skrytego, nierzadko określany mianem odludka. Za dokonany czyny grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Do sądu skierowany został wniosek o tymczasowy areszt, przy czym sąd się do niego przychylił. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Dalsze czynności z udziałem zatrzymanego Ryszarda P. odbywać się będą pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Górna. Sprawa Małgorzaty B. przez wiele długich lat pozostawała niewyjaśnioną. Sprawca wybrał takie miejsce i obmyślił taki plan, by zapewnić sobie możliwość korzystania z wolności i żyć jak gdyby nigdy nic się nie stało. I chociaż przez wiele lat pozostawał bezkarny, to działania doświadczonych funkcjonariuszy pozwoliły na rozwiązanie zagadki zaginięcia Małgorzaty. O dalszych losach Ryszarda P. i surowości kary zdecyduje sąd, bo wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł. Natomiast to, że sprawca realizował plan, że upatrzył sobie Małgorzatę, że przynajmniej dzień przed atakiem przygotował miejsce, w którym planował ukryć ciało, że przez tyle lat milczał, wierząc, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, a on tym samym uniknie odpowiedzialności, najprawdopodobniej nie będzie okolicznością łagodzącą. Z kolei ówczesny partner Małgorzaty nie jest przekonany o tym, że sprawca zdołał wykopać dół w jeden dzień. Pod koniec lipca 2007 roku miało być sucho, a ziemia twarda. Jego zdaniem poświęcił na to więcej czasu. Natomiast na pytanie, czemu akurat Małgorzata, tak naprawdę wbrew temu, co zeznał Ryszard P., bo z jego wyjaśnień wynikało, że Małgorzatę zobaczył na przystanku autobusowym, a kiedy spotkał ją, ponownie zdecydował, że zaatakuje. Ówczesny partner odpowiedział swoimi wspomnieniami. Mężczyzna pamiętał, że w weekend poprzedzający zniknięcie Małgorzaty wspólnie bawili się na lokalnym festynie. Jego zdaniem to, że to właśnie tam Ryszard P. upatrzył sobie Małgorzatę, jest bardzo możliwe. Niedługo po odnalezieniu Małgorzaty w miejscu odnalezienia jej ciała, Mężczyzna postawił symboliczny krzyż, umieszczając na nim jej zdjęcie. Sprawa Małgorzaty B jest taką, w której brakowało wszystkiego, ale nie nadziei. Nikt nie wiedział, co się tak naprawdę wydarzyło pewnego lipcowego dnia, ale poszukiwania przez te wszystkie lata trwały. Co jakiś czas przypominano o zaginięciu Małgorzaty licząc na nowe informacje, które przyczyniłyby się do jej szczęśliwego odnalezienia. Okazało się, że wyjaśnienie zagadki jej zaginięcia było na wyciągnięcie ręki, zaledwie kilkaset metrów od rodzinnego domu. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymi Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.